0: 源頭者新しい経済
1: 編集部の武田です高橋で
0: す大塚ですはい本日は1月の27日金曜日です今日のニュースいきましょう種が Web3 インキュベーター事業を開始 DNA や B ダッシュらから約10億円の資金調達もアマゾンが4月にデジタル資産事業を立ち上げかブロックチェーンゲームや NFT 検討報道 FTX がアメリカ司法省の調査に異議債権者は日本及びアメリカ規制当局などもアメリカ民主党議員ら PCAOBA 暗号資産監査会社の監視強化を要求、FTX 破綻を受け、水基盤のウォレット、エトスウォレットがシードラウンドで約 5.4 億円調達、グミクリプトすら出資、SBIVC トレード自動延展機能を搭載、SBIWeb3 ウォレット提供開始、Doodles2 が Flow でローンチへ、ウェアラブル NFT でカスタマイズ可能に。大阪府大使長がアルヤウムと連携協定 NFT で地方創生促進へ、オランダ中銀、コインベースに約 4.6 億円の罰金支払い命令、金融格付け機関、ムーディーズ、ステーブルコインのスコアリングシステム開発中か報道、ディファイ・レンディング、アーベイ・ーサ上に V3 立ち上げへ、アメリカン・イーグルがブロックチェーン導入、面許調達の透明性を確保で、1つ目のニュースはタネが DNA らから約10億円の資金調達というニュースですドバイ、ニューヨーク、東京の3拠点で活動するタネが Web3 領域に特化したインキュベーター事業を開始しましたまた同時に約10億円の資金調達を完了したことも1月27日に発表していますなお今回の資金調達はディープコア、クロステックベンチャーズ DNA、B ダッシュベンチャーズおよび個人投資からを引き受け先とした第三者割当増資によるものということですタネはブロックチェーン技術を活用した Web3 領域のシードアーリーステージのスタートアップおよびプロジェクトに出資を行うほか同領域に知見を持つメンバーが経営や事業について実務支援することで業界の発展に貢献することを目指すということです支援の注力領域としてはレイヤー1レイヤー2のブロックチェーンのほかプライバシークロスチェーンソリューションセキュリティコンシューマーアプリケーション×トークノミクス DAO 自立分散型組織関連 NFT ディファイが挙げられていますなお今回の発表では、種の今までの投資と支援の実績が紹介されています。記事に記載をさせていただいておりますので、ぜひ合わせてご覧ください
2: 。続いてのニュースは、アマゾンが今年デジタル資産事業を立ち上げかというニュースです。アマゾンが新たにデジタル資産事業を立ち上げることが暗号資産メディアブロックワークスによって複数の情報筋による話をまとめる形で1月27日報じられました。その報道によるとアマゾンは今年4月にデジタル資産事業の開始を目指し開発を進めているといいます。新事業ではブロックチェーンゲームもしくはそれに関連した NFT のアプリケーションになるといいます。証言によると具体的な一例としてユーザーが無料で NFT を獲得できるブロックチェーンゲームの提供などが挙げられていますまた同事業にアマゾンは業界有力者とパートナーを組む動きを水面下で見せているようです複数の情報筋によるとアマゾンは L1 ブロックチェーンゲームのスタートアップ及び開発者デジタル資産取引所などに新事業の売り込みを行っているといいますなお、これらのデジタル資産事業はクラウドサービス提供の AmazonWeb サービスではなく Amazon 本体の部署によって運営される予定と伝えられています。アマゾンは2021年6月アマゾンマネージドブロックチェーンチームのブロックチェーンプロダクトの責任者を求人募集していました同ポジションには急速に進化するブロックチェーン技術とユースケースの幅広いランドスケープにおいてアマゾンウェブサービス製品提供のビジョンロードマップ機能定義市場投入戦略を推進する経験豊富なプロダクトリーダーが望ましいとされていました
1: 続いてのニュースいきます FTX がアメリカ司法省の調査に異議というニュースです FTX はアメリカ司法省が暗号資産取引所の破綻について独立した調査を要求していることに異議を唱えています FTX によるとアメリカ司法省は FTX 創業者で前 CEO のサム・バンクマンフリード SBF 氏の家族を含む広範囲な調査をすでに実施しているといいますそして FTX はデラウェア州ウィルミントンの裁判所申請書で司法省の審査提案は同社の破産事件にコストと遅延を加えるだけだと1月25日に伝えました FTX は過去の行為について詐欺、不正、無能能力不正行為不適正な管理不規則性を認めていますそしてこれまでの不正行為については既に FTX の新しい経営陣債権者法執行機関によって調査されているといいます FTX は自らの調査の一環として連邦破産法第11条の手続きを監督しているジョン・ドーシー連邦破産裁判官に不正に流用され盗まれた資金を使った FTX の取引に関する情報を持つ SBF その家族その他の内部関係者から文書を確保するよう協力を求めているといいますこれらの取引には SBF の両親であるジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏の名義による1670万ドルのバハマでの不動産購入が含まれるといいます。また FTX は SBF に関連する政治献金についても情報を求めており、バーバラ・フリード氏が設立した政治活動委員会マインドア・ギャップや SBF とその弟ガブリエル・バンクマン・フリード氏が設立した提言団体ガーリング・アゲンスト・パンデミックについて幅広く質問しています。FTX はガーリング・アゲンスト・パンデミックの数百万ドルのワシン,ン,ワシントン DC のほ本部が不正に利用さされれ資金で購入されたと伝えています SBF とその家族からはすぐにコメントを得ることはできませんでしたマインダギャップの広報担当者は SBF がその寄付者ネットワークに推薦したいくつかの政治団体に寄付をしていたものの SBF から直接寄付を受けたことはなかったと説明していますかつて世界トップクラスの暗号資産取引所であった FTX は昨年11月に破産申請し推定約100万人の顧客とその他の投資家が数十億ドルの総損失に直面しこの業界を震撼させましたアメリカ司法省の破産監視委員会は FTX 破綻について独立した調査を行うよう要請し、アメリカの超党派の上院議員グループから指示を得ています。FTX 社の新 CEO であるジョン・レイ氏は、エンロンやレジデンシャルキャピタルの生産業務を通して国選調査官と一緒に仕事をしていたと言います。FTX はエンロンとレジデンシャルキャピタルの調査官の費用は合わせて1億5000万ドルで、債権者には最小限だが利益をもたらしたと証言する準備ができていると伝えています。FTX の公式債権者委員会は会社とともに審査官の任命に反対しました。FTX の債権者リスト。また FTX はアメリカ、日本、スイスの金融監視機関や政府機関、Airbnb や暗号資産大手のバイナンスなどの企業を含む新しい債権者リストを破産裁判所へ1月25日に提出しました。Airbnb とバイナンスはコメントの要請にすぐには応じませんでした。またアメリカ財務省金融犯罪取締りネットワーク、f i n セ e やアメリカ内国債入庁 IRS などが新たな債権者リストに含まれています。なお債権の内容や金金額ななどの詳細は明らかになっていません FTX はこの債権リストは破産における潜在的な利害関係者に可能な限り幅広く働きかけるためのものであり必ずしも債権者リストの各企業や個人からお金を借りているわけではないと1月26日に伝えていますなおこの債権者リストには日本の金融庁環境省アンダーソン・モーリー・トモ法律事務所クリプトガレージフィンターテック・ジャフコグループの投資事業組合ジャフコ SV4 や日本取引所グループの大阪取引所なども含まれていることが確認できました FTX は昨年最大手の債者50社から約31億ドルの債務を負っていると発表しましまた今月、同市連邦破産裁判官は FTX が900万人の個人顧客の名前を3ヶ月間秘密にしていくことを許可しました FTX の創設者である SBF 氏は暗号資産に特化したヘッジファンドで発生した債務の支払いのために FTX の顧客から数十億ドルを盗んだとして告発されていますが詐欺罪について無罪を主張しています SBF 氏は今年10月に裁判を受ける予定ですいいてのニュースいきますアメリカの民主党上院議員エリザベス・ウォーレンとロン・ワイデン氏が暗号資産取引所 FTX の破綻を受け暗号資産関連企業を監査する会社に対して監視を強化するようアメリカの会計監視機関である PCAOB 公開会社会計監督委員会に求めました。オーレン議員とワイデン議員は1月26日に公開された PCAOB への書簡で世界中の登録会計事務所を監督する PCAOB に対しなぜ FTX の監査法人が連邦検察官の主張する FTX の不適切な管理と内部統制の欠如を発見できなかったのかと質問していますまた両議員は PCAOB の管轄外であっても見せかけの監査を行った場合 PCAOB の信頼を損なうと記載しました PCAOB の広報担当者は同委員会が書簡を受け取ったことを確認し議員に直接回答する予定だと述べました,またこう広報担当者は投資家保護という共通の目標に向けて、彼ら議員と協力していくことを楽しみにしていると伝えました。マンハッタのアメリカ検察当局は FTX の創業者で元 CEO のサム・パンクマンフリード SBF が自身のヘッジファンドであるハラメダリサーチの損失を埋めるために数十億ドルの顧客資金を盗んだとして起訴しましたこれまで SBF 氏は FTX でのリスク管理の失敗を認めていましたが刑事責任を負うとは考えていないと伝えています FTX は昨年11月の破綻とその後の破産申請前に PCAOB 登録事務所であるアルマニーノとプレーガー・メティスの監査を受けていたとのことです両監査法人の代表者へコメントを求めましたがすぐに返答はありませんでした
0: 続いてのニュースは水位のウォレットエトスウォレットが約 5.4 億円調達というニュースですレイヤーワンブロックチェーン水基盤の暗号資産ウォレットエトスウォレットを開発するエトスがシードラウンドによる約 5.4 億円420万ドルの資金調達を1月27日に発表しましたこのラウンドはグミクリプトスキャピタルとボールドスターートベンチャーズが主導したとのことですまたその他投資家としてミステンラボアライアンスダオトライブキャピタルマトリックスポートなどが参加したということですエトスは今回調達した資金をチーム拡充や開発用インフラ及びアプリ開発従来のウォレット機能以外の機能拡張に利用するとしていますエトスはスイネットワーク上で暗号資産ウォレットの他にオンチェーンゲームの分散型アプリケーションスイ八8 1 9 2をローンチしていますスイ8192はアプリケーション自体が NFT としてローンチされておりチェスやチェッカーといったゲームがリリースされていますなおスイはメタ社旧フェイスブック社のブロックチェーン研究開発部門である DM のリードエンジニアたちによって設立された企業ミステンラボによって開発されるブロックチェーンですまたスイは昨年11月外部バリデータ向けのテストネットを公開しています
2: 続いてのニュースは SBIVC トレードら自動延展機能搭載の SBI Web3 ウォレット提供開始というニュースです暗号資産取引所などを運営する SBI グループの SBIVC トレードが日本円だけでオンチェーン NFT の売買が可能な SBI Web3 ウォレットを1月25日より提供開始しました SBI Web3 ウォレットは SBIVC トレードが SBINFT 及び銀行と共同で開発したウォレットですパブリックチェーン上での NFT 事業展開において事業者及びユーザーが暗号資産を持たなくともオンチェーンで NFT の売買が可能となるサービスです同社によるとこのような仕組みのウォレットサービスは日本初だと言いますこのウォレットは自動延転機能と自動暗号資産調達機能を搭載しています。これにより日本円だけで取引しているような使いやすさと管理のしやすさを実現しているといいます。またこのウォレットはまずはポリゴンネットワークに対応。そして今後はマルチチェーン対応や NFT 活用のブロックチェーンゲームや NFT マーケットプレイスなど DAPS の拡大を進めていくといいます。SBI Web3 ウォレットの機能として次の3つが挙げられています。一つ目は安全なボレット機能。これは SBIVC トレードがユーザーのボレットを制作、安全に管理するというものです。NFT 取引はパブリックチェーン上にすべて記録され、取引情報の透明性を担保します。二つ目は自動暗号資産調達機能です。これにより、ユーザーの暗号資産と円の交換を自動的に執行するものです。ユーザーは SBIVC トレード講座内の暗号資産及び日本円での NFT 売買が可能となります。そして3つ目は、DApps との接続機能です。この機能は、ゲームやマーケットプレイスなどの DApps と接続、利用化可能になる機能です。現在は SBI NFT マーケットのみで利用可能ですが、今後、接続 DApps を追加していく予定とのことです。このサービスへの申し込みは SBIVC トレードの口座を持っていない場合は新規口座開設の際に同時開設が可能となります。そして口座を持っている場合はマイページから申し込みができます。SBIVC トレードは今後の SBI Web3 ボレットを活用したサービス展開における特許を SBINFT と共同で出願中とのことです。SBI ホールマーケティングスは2021年9月に NFT マーケットプレイス七草運営の株式会社スマートアプリを連結子会社化し NFT 市場へ参入しました昨年3月には NFT マーケットプレイスの七草をリブランディングし SBINFT マーケットをリリースしました SBINFT マーケットは NFT の発行・販売・二次流通機能を備えた NFT マーケットプレイスでありイーサリアムおよびポリゴンのブロックチェーンに対応しています
0: 続いてのニュースは Doodles2 が Flow でローンチへというニュースです NFT プロジェクト Doodles がダッパーラボ開発のブロックチェーン Flow で新 NFT コレクション Doodles2 をローンチすることを1月25日に発表しました Doodles はバーントトースト氏が2021年10月にイーサリアム基盤で始めた NFT プロジェクトです今月23日にはアニメーションスタジオのゴールデンウルフとの買収合意を発表しています発表によると今回 Doodles2 が Flow でローンチされるのはユーザーがガス代を払わずに NFT カスタマイズを楽しむためと説明されていますなお将来的には Doodles2 はイーサリアムとフローで相互運用を可能にすることも視野に入れているようです Doodles2 はベースとなるマネキンの外見をカスタマイズできる NFT プロジェクトです体型や髪型アクセサリーなどのウェアラブル NFT を着せて自分だけのオリジナル Doodles2 を作り上げるものとなりますこれによりコレクターは独自のアイデンティティをオンチェーンで表現できるとのことですなお Doodles2 に関連した NFT を早期ミントできるユーザーは限られていますミントされるのは WearableNFT となるようですミントした WearableNFT は近日公開予定の Doodles2 のサイト内にてマネキンに着せるなどの利用ができるようです現時点での発表では Wearable は NFT となるようですがマネキン自体は NFT となるかは不明です詳細については数日中にドゥープリケーターのサイトで公開されるとのことです。現状わかっていることとして1月31日以降に Doodles 所有者が Doodles 保有者に以前配布された NFTDuplicator を使用することで WearableNFT がミントできるとのことです Duplicator 使用により最大9個の Wearable と Doodles2 のベータ版パス早期アクセスキーが受け取れるといいますあくまでも Doodles 所有者が Duplicator 使用により WearableNFT をミントできるようですリリースでは Duplicator を所有しているが Doodles を所有していない場合は将来的に d o o d l e s ドゥードルズ保有者がマーケットプレイスでドゥードルズを貸し出せるようになると記載がありますそ,そして初回ミント開始1ヶ月後の2月末には昨年 0.5 イサで販売された NFT のジェネシスボックス所有者がジェネシスボックスをアンロックすることでウェアラブル NFT をミントできるようになるといいますドゥプリケーター及びジェネシスボックスはドゥードルズ2で利用できるものとして販売が行われていましたなおドゥプリケーターは現在 NFT マーケットプレイスオープンシーでも販売されていますに関連した限定版 irlinreallife 現実世界の体験の提供や著名人とのブランドコラボレーションを通じたウェアラブルコレクションもリリースされるといいますそしてウェアラブルコレクションは NFT マーケットプレイスガイアで売買及び取引できるようになるということです
2: 続いてのニュースはアルヤウムが大阪府大使町と連携協定締結というニュースです nft によるる地方創生を推進するアルヤウムと大阪府大市町が NFT による地方創生推進に関する連携協定を1月16日締結しました。今回連携締結されたのは魅力ある街づくりに関すること、情報発信に関すること、地方創生に関すること、ふるさと納税に関すること、その他全条の目的達成に必要な事項に関することの5分野です。今後の具体的な取り組みとして大市町ふるさと納税型クラウドファンディング事業によるふるさと納税返礼金にも採用可能な新たな NFT の制作や NFT キャラクターがデザインされたマンホール設置などの観光推進を検討しているといいますこれまでにもアルヤウムと大使町は昨年11月に実施されたふるさと納税の返礼品に NFT アートを採用する大使町ふるさと CNP2022 などで取り組みを行ってきましたこの取り組みでは寄付募集開始後約3分ですべての返礼品に対し寄付が集まったといいます大使町長の田中裕二氏は NFT による地方創生を推進のため今後も連携と協力を深めながらデジタル関係人口の創出や観光産業の活性化に向け取り組みを進めてまいりますと述べました。アルヤウムは、ふるさと納税 NFT 事業と観光 NFT 事業を展開する企業です。2021年12月に事業開始後、NFT プロジェクトとの協業や、北海道余市町や北海道北広島市、兵庫県、加西市など、全国の複数自治体と連携を行っているといいます。なお、アルヤウムは2021年12月、スカイランドベンチャーズヒーローズの代表取締役コ・ CEO の林隆弘氏 SBINFT 及びアクセルマークのファウンダーで、アリーバスタジオの代表である佐藤隆氏から総額2100万円のシートラウンドによる資金調達を実施しています。昨年にはスカイランドベンチャーズとスパークルの2社からプレシリーズ A ラウンドで総額4000万円の資金調達を実施していました。続いてのニュースは、オランダ中央銀行がコインベースへ罰金というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが、オランダ中央銀行より 332.5 万ユーロ、日本円で約 4.6 億円の罰金を1月18日に課せられました。このことは、オランダ中央銀行が26日発表しています。コインベースは昨年9月22日にオランダ中央銀行に暗号資産サービスプロバイダーとして登録されていますが、それ以前にオランダ国内でサービス提供を行っていたことななりましたなお同国では2020年5月よりマネーロンダリング及びテロ資金供与防止法に基づいた暗号資産サービスプロバイダーの登録制を導入していますオランダ中央銀行の発表によればコインベースによるマネーロンダリング及びテロ資金供与防止法違反はカテゴリー3の罰金に当たるとされていますこの罰金カテゴリーは基準額を200万ユーロ日本円で約 2.8 億円とし最低額で0ユーロ最高額だと400万ユーロ日本円で約 5.6 億円の支払いとなるといいます。今回についてはコンプライアンス違反の重大性と責任度合いにより基準額から罰金の額が引き上げられたとのことです。この罰金増額の理由としてオランダ中央銀行への監督料未払いや長期にわたるコンプライアンス違反などが挙げられました。この違反は2020年11月月月日日からら年ままで行われれてていいたとみられていますなお2022年8月24日は暗号資産サービスプロバイダー登録の審査最終日でしたただし罰金額増額の一方でコインベースがオランダでの暗号資産サービスプロバイダー登録取得を常に意識していたことをオランダ中央銀行は認め罰金を 5% 減額していますなおコインベースはこの罰金の支払い命令に対し3月2日まで異議申し立てができるとのことですコインベースは現在欧州約40カ国で暗号資産関連のサービスを提供していますが欧州全体でプレゼンスを強化する過程にあるとし主要な市場において現地の規制に準拠しながらライセンス申請が進行中だと伝えていま
1: すムーディーズ・ステーブルコインのスコアシステム開発中か、金融商品格付け機関ムーディーズが、ステーブルコインのスコアリングシステムを開発中であるとブルームバーグが1月26日に報じました。なお、この計画に詳しい関係者によれば、このスコアリングシステムは、最大20名柄のステーブルコインをその裏付けとなる、10引の証明書の質に基づいて分析するように設計される予定だといいます。ただし、その人物によれば、スコアリングシステム開発はまだ初期段階であるといいます。昨年、アルゴリズム型ステーブルコイン UST の崩壊によって、ステーブルコインへの信頼が揺の規規制制当局ををははじめめ各国はステーブルコインに対する規制の設計や強化を進めてきました既存金融において債券などをスカーリングする大手企業のムーディーズがステーブルコインのスカーリングシステムを開発することは投資家のリスク管理や低減につながるかもしれません
0: 続いてのニュースはイーサリアム上にアーベ v3 立ち上げへというニュースですアーベが開発するレンディングプロトコルの新バージョンアーベ v 3がイーサリアムブロックチェーン上に立ち上がることが日本時間1月26日に決まりましたちなみにアーベ v 3ではすでにアバランチ、オプティミズム、ポリゴン、ファントム、ハーモニー、アービトラムの6つのチェーンがローンチされていますなおアーベ v 3の全バージョンアーベ v 2はイーサリアム上で稼働しています昨年3月に今お伝えした6チェーン上でアーベ v 3はローンチしておりイーサリアムの対応は約1年遅れての対応になりますちなみにアーベ v 2はイーサリアムポリゴンアバランチに対応していますまたイーサリアム上に展開されるアーベ v3 についてはラップドビットコインラップドイーサラップド st イーサ usdc 大リンクアーベの7種類のトークンがサポートされることが明らかになっていますアーベ v3 はラップドビットコインラップド st イーサを除く全てのトークンの価格をチェーンリンクから直接取得しておりラップド btc ラップドイーサに関してもチェーンリンクに基づいた価格取得を行っているとのことですなお ABV3 が搭載している機能として HOP プ,プロトコルや e n ー s w a p といったブリッジプロトコルを介することでシームレスな資金移動を可能にするポータルズがありますまた価格相関の強い担保資産を利用しての仮レジの資本効率を最大化する HiEFICIENCY ーモードなどもあります今回のイーサ対応 ABV3 の HiEFICIENCY ーモードでサポートされるのはラップドイーサとラップド s t e ーサのペア一つだけであるということです続いてのニュースはアメリカンイーグルがブロックチェーンで綿花調達の透明性確保というニュースです綿花のサプライチェーン透明性に取り組む US コットントラストプロトコル以下トラストプロトコルのネットワークメンバーにアメリカアパレル企業のアメリカンイーグルアウトフィッターズ以下 AEO が新たに加入したことが1月26日に発表されました AEO ではアメリカンイーグルのほかエアリーオフラインバイエアリートッド・スナイダーアンサンブスクライブドといったアパレルブランドを手掛けていますトラストプロトコルは、面許生産における持続可能性に関する課題に取り組むプログラムです。このプログラムではインドと香港に拠点を持つブロックチェーン企業テキスタイル・ジェネシスのプラットフォームを統合したプロトコル・クレジット・マネジメント・システムを通じてサプライチェーン全体の透明性を提供し米国産、綿花繊維の全ての動きを記録・検証していますまたこのプラットフォームはブロックチェーンの活用によりサプライチェーンの参加者間の取引を商品レベルで把握できるといいますまたこのプラットフォームではフィールド・トゥー・マーケット社の農場管理ソフトウェアであるフィールド・プリント・プラットフォームとの連携により土地利用土壌炭素水管理土壌損失、温室効果ガス排出、エネルギー効率という6つの主要な持続可能性分野の指標が測定でき持続的な改善の推進が可能とのことです。これによりトラストプロトコルのネットワークメンバーは責任を持って生産された高品質の繊維を調達できサプライチェーンにおける環境社会的リスクの低減を確保できるとのことです。AEO はトラストプロトコルのプラットフォームは AEO が当社の責任ある調達活動をさらに検証し環境目標の達成に向けて前進していることを実証する機会を提供するのに役立つと思いますとリリースでコメントしていますトラストプロトコルは2020年の発足以来450社以上のブランド小売業者工場メーカーがメンバーに迎えられておりその中にはギャップバナナリパブリックアスレタギルルダンなどがトトトララスププロトコルのプロコのグラムに参加をしていますまた昨年7月にはリーバイスドッカーズなどのブランドを展開するリーバイ・ストラウスが昨年9月にはカルバン・クラインやトミー・フィルガーなどのファッションブランドを有する PVH がそして昨年10月にはラルフ・ローレンがトラストプロトコルのメンバーに加盟しています。